0: Como lo hice desde, el, desde que comenzamos este siglo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, si se quiere, de carácter íntimo. Me encantaría decirles que tengo un puñado de respuestas para afrontar este momento tan dramático que estamos atravesando, pero si lo hiciera les estaría mintiendo. Y creo que ese es precisamente uno de nuestros mayores problemas la gente que nos quiere llevar de la mano a los empujones porque cree que ese es el rol de los que poseen una palabra pública. Es un, un pecado bastante usual. Así nos habló esta semana el poder. Me refiero fundamentalmente al presidente de la nación. Hay una impostura muy frecuente en las personas que suponen que mandar es usar la primera persona del singular. Yo los cuido, a mí con rebeldías no, he dispuesto. Y digo que es una impostura porque lo siento en la piel, Es engaño con apariencia de verdad. La impostura es a veces necesaria, sobre todo cuando uno le habla a los chicos o a personas que están fragilizadas todos recurrimos a la impostura cuando es imprescindible. Al decirle a un hijo, nada te va a pasar, lo hacemos sabiendo que no podemos garantizar lo que prometemos. Pero también lo hacemos porque está por probado que un niño necesita de esas imposturas para afrontar los temores. No le decimos toda la verdad para darle tiempo a crecer y para que pueda en algún momento generar las defensas necesarias para cuidarse por su cuenta. Lo sobreprotegemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un gobernante trata a la población como si se tratara de niños? El efecto que se produce es exactamente el contrario de lo que supuestamente se busca. Los ciudadanos, las personas adultas, perciben que el que supuestamente manda está en realidad asustado o es un temerario. Entonces lo que se genera es desconfianza. Si alguien desata una guerra contra la OTAN y proclama «Si quieren venir, que venga, les presentaremos batalla», el efecto buscado, tarde o temprano, se vuelve rápidamente en contra. El engaño se convierte en desolación, en descorcierto y en bronca. Eso pasó históricamente con los populismos, los regímenes dem demagógicos y personalistas. El líder se convierte en supuesto padre y la población, por tanto, deposita en el caudillo su propia autonomía. Pasó con Hitler, pasó con Franco, pasó también con Trump. No pretendo dar una clase de educación cívica, de ninguna manera. Solo los invito a que pensemos juntos. Porque hoy lo necesitamos más que nunca. Porque hoy, cuando un virus nos amenaza, estamos más vulnerables que nunca. Y como además del virus, estamos con la situación económica y social al límite, nuestra debilidad se acrecienta. El filósofo francés Marcel Gauchet, que ha seguido el desarrollo de la pandemia con enorme preocupación por las consecuencias que ésta puede tener para la democracia, nos advierte. Es preciso poner todos los datos sobre la mesa. Persiste la idea de que las poblaciones son demasiado tontas como para adherir a una estrategia colectiva. Sin embargo, la demostración democrática es que las personas adhieren más a una decisión estratégica cuando mejor entienden los detalles y las circunstancias. Como ven, habla de lo mismo que estamos mencionando. En Francia la discusión en este sentido es igual, porque la tentación autoritaria la idea de que a un hecho extraordinario hay que responderle de manera extraordinaria ha llevado a muchos a imaginar, entre comillas, herramientas que lejos de ser originales son las mismas de siempre. Y Gauthier lo explica en términos sencillos. Lo primero que imaginaron muchos poderosos para afrontar este hecho extraordinario fue que estábamos en guerra. Guerra contra el virus. Gosset se niega a aceptar este concepto. Le parece absurdo y sobre todo muy peligroso. El lenguaje bélico, la idea de que se está ante un enemigo, es la fórmula más antigua de la humanidad. Por lo tanto, cero imaginación, cero talento, más de lo mismo. A los autoritarios, que siempre están listos para encontrar enemigos bélicos, no se les ocurrió mejor fórmula que la tradicional. Restringir la información, restringir libertades, guerra. El soldado no piensa, obedece órdenes, nos enseñaban en el servicio militar. Tiene su lógica para el combate tradicional, pero es un disparate en situaciones como las que estamos enfrentando hoy. No estamos en guerra. El mayor desafío para erradicar el, un virus lo tiene la ciencia, no la industria armamentista. Y lo que está probado es que la democracia es más eficiente para vencer esos nuevos desafíos, porque apela a la conciencia colectiva, promueve la participación responsable, que la información es imprescindible y sobre todo, que la mentira y la primera persona del singular no nos sirven. China, de Goyea a los que dicen que gracias al autoritarismo resolvió el problema de la pandemia, lejos de solucionar el drama, tardó en afrontarlo. Mintió, desinformó, reprimió y el virus se expandió. ¿Qué hubiera pasado si no nos mentían?, se apelaban a la colaboración internacional antes. Se avisaban a su población que tenían un drama por delante. La verdad es el camino. Apelar a la responsabilidad de, de la población es el medio para afrontar la pandemia. Eso nos enseña Goye. No nos mientan. No nos traten como borregos. Dennos los instrumentos para cuidarnos. Abren el juego. Hablen claro sean fuertes de verdad no estamos en guerra estamos ante un desafío que necesita resolverlo entre todos
1: Hablar ceder la palabra escuchar La UC10 presenta Haciendo Pie Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin
0: una Equipo. No Operadora Gabriela Garrido. Locutora Patricia Lamperti. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción. Gabriela Matera, producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna, coordinación artística, la españolísima Raquel Aparicio. Estamos haciendo pie. Y ahora, si me permiten, les voy a presentar a nuestra conductora Patricia Lamberti. ¿Cómo estás Patricia?
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, buen domingo.
2: Igualmente para vos.
0: Bueno, bueno, se si comento.
2: Este juego. Sí, por supuesto, para que se puedan comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del contestador, que es 5371-4638. Y si no, a través del Twitter, arroba la 1110 Y si no, arroba Jorge Sigal.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
3: Yo nadaba en un banco de arena. Cuando una ola me trajo una pulsada de perlas. Fui a buscar mi remera y la saqué. Que berreta que era. Yo te la mostré vos. Me dijiste ese robo de mar. Ah, no. Qué hermosa. ya no. Qué hermosa. Y ya la noche entraba al cielo Cuando vimos que el mar de perlas un tapiz Y en sus destellos algo escrito Que unos hizo de y otros sonreír Yo nadaba en un banco de arena Cuando una ola me trajo una pulsera de Voy a buscar mi remera y la saqué Qué berreta que era Yo te la mostré vos Me dijiste ese robo de mar Ay, no, know, qué hermosa Ay, I know, qué hermosa Y ya la noche entraba el cielo sos yo
2: Haciendo pie escuchábamos de los besos cantando su canción Robo de Mar.
3: Y ya la noche entraba al cielo cuando vimos que el mar de perlas un tapiz y en sus destellos algo escrito.
1: Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.
0: Y en esta mañana de domingo... Eh, tengo ganas de hablar con alguien que tuve una historia eh, particular, bueno, todos tenemos historias particulares, pero en este caso, una historia que me gustaría resumirla como atravesada por la tragedia. Atravesada por la tragedia. Y estoy hablando del ingeniero agrónomo Diego Muniz Barreto. Diego Muniz Barreto es hijo... De, su, de un homónimo, Diego Muniz Barreto, ex-diputado peronista, asesinado por la dictadura militar en 1977. Pero déjenme que me extienda un poquito más, antes de darle la palabra a él a por qué lo convocamos. Su padre, que fue un furioso antiperonista en los, antes de los años 70, abrazó finalmente el peronismo conoció a Perón de la mano de Rodolfo Garimberti, fue diputado nacional, se rebeló contra Perón junto a otros siete diputados de la llamada JP, fue amigo de Rodolfo Ortega Peña, también asesinado por grupos parapoliciales, y finalmente él mismo, Diego Muniz Barreto Padre, fue asesinado. Ese es, esta es la historia de que queremos charlar con su hijo Diego. ¿Cómo estás, Diego?
4: Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Encantado de escucharte.
0: Igualmente. Mirá, una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando leí una extraordinaria nota que vos este, escribiste en Seúl, dicho sea de paso con una prosa impecable, este, la recomiendo, contando un poco tu historia, y lo que más me llamó la atención es, y lo voy a adelantar porque me parece que, que es, 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 es muy interesante, es que vos decís, yo vengo de acá, yo soy hijo de quien soy, pero hoy pienso distinto a mi papá, o por lo menos creo que hay que probar un camino diferente. Y bueno, este me pareció que era un motivo interesante para conversar en la Argentina de hoy. Sobre todo, Diego, porque no es común en las historias de las víctimas de la represión estatal en la Argentina, que normalmente han tomado, muchos de ellos, por lo menos los más conocidos, un camino de alineamiento automático con el kirchnerismo. No es tu caso, y por eso, al ser diferente, me gusta charlarlo.
4: Bueno, mirá, eh, la historia es un poco lo que está escrito en la nota. Me, me convocaron como venía el 24 de marzo, que siempre es una fecha particular para mí y debería serlo para todos. Este, me llamó Hernán Iglesias y me pidió que escribiera algo. Así que bueno, yo la verdad que nunca en mi vida había escrito nada más largo que un tweet, Pero bueno, me, me puse a escribirlo, me sirvió, me gustó. Me, me parece que es momento también de aclarar posiciones y cada uno contar dónde está. Porque si no pasa un poco lo que decís vos, que crees que están todos alineados en determinado lugar y en realidad no es de esa manera. Pero esas son las voces que se escuchan, que no es lo mismo. ¿no? Así que, bueno, la historia es un poco la que vos
5: resumiste.
4: A diferencia de, de mis amigos, hermanos, de hijos, yo soy un poco más grande y quizás eso hace ver todo de una manera distinta. Yo en el año 77 tenía 14 años, no nací ese año como muchos de ellos. En el 74 y 75, que fue el último gobierno de Perón, y yo ya tenía 12, 11, 12, 13 y ellos todavía no habían nacido. Eso me hizo quizás tomar una posición distinta, viendo la cosa un poco más de lejos, más de arriba, de, de otra edad. Yo estaba en la facultad eh, en el año 81, 82, fui a un acto de Alfonsín, en la Federación de Vox, que me impresionó mucho y me quedó con la impresión de que el camino era por ese lado, ¿no? En el peronismo ya se estaban alineando, como siempre ha sucedido históricamente, los gordos de la CGT, los intendentes este, históricos, todos alineándose atrás de la autoamnistía, ¿no? Y yo, que lo que quería era reparación para el, el horrendo crimen de mi viejo, me puse a militar con Alfonsín. Fui candidato de Franja Morada en la facultad, obviamente lo voté y no me defraudó. Imagínate que un gobierno a los dos años de asumir, en aquellos años, haber juzgado a al comandante. Es una cosa, yo digo que es uno de los pocos momentos en que nuestro país ha estado cerca de la civilización, ¿no? eso, eso fue algo maravilloso. Así que para sí. mí eso fue Alfonsín, esa fue un poco la, la historia, ¿no? Y todavía hoy me mantengo agradecido a aquella figura de, de aquel gallego buenazo que tuve la suerte de conocerlo porque mi madre estuvo casada muchos años con Carlos Gorostiza hasta que él viudó. Y Carlos fue el primer secretario de Cultura de Alfonsín, así que lo, lo tuvimos a Alfonsín en casa un par de veces, y bueno, era, era lo que parecía que era, ¿no? Un tipo sensacional. Y bueno, me he quedado alineado ahí. Como soy productor agropecuario y también me pasa algo curioso, en realidad que soy este, ajeno a los dos sectores, si uno quisiera plantearlo de alguna manera, ¿no? Cuando... Cuando iba a los juicios por el tema de mi viejo, nosotros querellamos a Pati y logramos condenarlo, eh, iba con la materia de Apresit y todos los, la militancia me miraba escandalizada. Apresit es una agrupación de productores en siembra directa y cuando iba a las reuniones de, de Apresit era el, no digo el peronista, pero era casi el bicho raro también. Así que esto de sentirme pensando... raro en todos lados me viene barro
0: estoy conversando con Diego Muniz Barreto él es ingeniero agrónomo pero bueno, tiene esta historia particular y además se desmarca un poco y la pregunta que me gustaría hacerte es esta, esta singularidad esta cosa que hoy parece rara porque insisto, toda la sensación que da es que los movimientos de derechos humanos sobre todo al partir del 2004, de aquel discurso famoso de Néstor Kirchner en la ESMA, tomaron una, una posición, al comienzo desconfiaron un poquito, pero luego abrazaron la causa kirchnerista, y hoy parecería que los derechos humanos son propiedad del kirchnerismo. Mira para mí hay una cosa estos días
4: cuando... Me, me dijeron que me iban a llamar, yo no estoy acostumbrado a esto, así que obviamente me genera unos nervios y una ansiedad. Yeah. Eh, re, recordé una cosa y lo revisé y lo miré, pues lo tengo guardado. Año 1977, no año 2004, sí. año 1977, creo que es el primer avias, corpus, primer avias corpus colectivo que se presenta por 1.500 desaparecidos. lo firma Alfonsín... Lo firma Mone Sanz, lo firma Florentina Gómez Miranda y lo firma Carlos Fayt, después juez de la Corte, denostado duramente por el kirchnerismo. ¿Y quién es el juez de la dictadura que rechace, si había corpus? Eugenio Zafaroni. ¿Te parece un resumen maravilloso? A mí me parece extraordinario.
0: Recordemos que Raúl Eugenio Zafaroni se convirtió en el jurista de cabecera, de alguna manera, el ideólogo de, la, del, del, de las políticas este, judi, judiciales del kirchnerismo. ¿no? Este, es una figura muy vinculada a Cristina Fernández de Kirchner.
6: Es un
4: poco cómo, el, el, el adalir sí. judicial que ellos tienen, el referente judicial que ellos tienen, es un tipo claro. que era juez de la dictadura y rechazaba a Bias Corpus, y se si han dedicado a denostar, me acuerdo del final de Fight, lo que fue, que lo que iba a hacer renunciar y todo, al tipo que firmaba el habeas corpus en aquellos años, en el 77, cuando ninguno de los que hoy levantan el dedo salían de abajo de la cama, ¿me entendés?
0: Uh -huh. Y vos, este, ¿qué, qué, qué, ¿has participado de esas eh, movilizaciones de hijos en su momento, de los Siempre. scratches? esas cosas que se hacían en la
4: Siempre he participado los 90 para nosotros fue una época muy oscura, nefasta, muy nefasta, nefasta. El tema de los indultos, de los indultos no, nosotros no podíamos avanzar no judicialmente, avanzar judicialmente, judicialmente con, el viejo, con el tema de mi viejo. Y bueno, la única herramienta que quedaba cuando no había justicia eran los escraches. Así que he marchado muchas veces, conozco a muchos de ellos cuando se derogaron las leyes de la vergüenza. Inmediatamente avanzamos judicialmente, mi hermana Juana fue la, 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 la que estuvo más al frente del proceso, pero todos querellamos, fuimos al Congreso a evitar que Patty asuma, porque no hay que olvidar que Patty es un tipo condenado ya también hasta la sentencia firme de la Corte, como torturador, represor, asesino, secuestrador y violador, y es un tipo que en este país y en esta provincia en la que yo vivo llegó a sacar cientos de miles de votos. Así que cuando esos juicios cayeron, nosotros las leyes cayeron, querellamos para que no asumiera, porque si no lo fueros que es algo que están de moda, lo hubieran protegido. Bueno, iniciamos el, la causa judicial. Pablo Yonto, Pipi Oberlin los chicos de hijos, de abuelas, todo un montón de gente que apoyó, que ayudó, que fueron querella también. Y bueno, logramos las condenas, que para nosotros fue un instante de reparación mágica y el 14 de abril pasado justo se cumplieron 10 años de la sentencia. En abril del 2011 fue.
0: Obviamente... Pero, hay eh,
1: una... Sí.
4: No, decime, decime.
0: No, decime, decime. No, eh, te, estaba pensando que cuando cuando hay eh, cuando uno tiene una, una marca tan fuerte como es en tu caso porque además tu padre por lo que estuve leyendo por tu propia descripción era una persona no solamente un militante un militante digamos era una persona de apasionada eh, una sí, persona sí. que una persona de de, de, de fuerte esa eh, esa sensación que muchas veces tenemos de que no podemos apartarnos de un mandato tan poderoso, ¿cómo juegan vos? Porque no. vos te movés de, de ese mandato, bueno, o creo yo, a ver si me lo, me lo confirmás. No, yo Por lo no, menos no, no, veo que no sos peronista. No, no.
4: Mira, no, era muy difícil, digamos, lo, lo, la experiencia nuestra con el peronismo. Siempre cada uno, y yo eso lo respeto, vota desde su experiencia y de lo que le pasó personalmente en la vida. Es muy difícil votar por lo que uno lee. Hay gente que de Alfonsín lo que se acuerda es la inflación. Y uno no puede culpar a alguien que pasó hambre por no estar preocupado por algo que no le pasó, ¿me entendés? Entonces, cada uno me parece que evalúa desde donde le tocó estar parado. A mí, los dos años, 74 y 75, bueno, a nuestra casa mandó dos bombas el gobierno peronista... Vos lo nombraste al pelado Ortega Peña y como él, uno va al monumento a la memoria y hay cientos de nombres de asesinados y desaparecidos. Isabel debería estar presa, porque los crímenes de la A fueron declarados de lesa humanidad, por lo cual son imprescriptibles. Sin embargo, Isabel no está presa. Porque en este país la justicia también depende mucho de, de los momentos y de cómo te llames, ¿no? Pero bueno, dos bombas, las persianas bajas, de estar de escondidos, eh, grupos de tarea que después se subieron a la dictadura y inicialmente fueron lo mismo. este Es muy difícil. Después el tema de la autoamnistía. Eh, muy difícil para mí este, ser peronista. Casi te diría imposible. Me entusiasmó el comienzo de Néstor cuando aparecía, sin, sin haberlo votado, porque también ahora parece que lo votó todo el mundo, un tipo que sacó el 20% de los votos, ¿no? Pero, me gustaba la transversalidad. Siempre tengo la idea de que es muy raro en el peronismo el amplio abanico que abarca, que se va acomodando a la realidad y a la conveniencia del momento, y es como todo lo mismo. Después, cuando tienen que gobernar, les pasa como les está pasando ahora, que unos tironean de un lado, otros tironean del otro, y no se hace nada, ¿no? Siempre aspiré a que haya un centro-derecha, una centro-izquierda, como en los, los países civilizados del mundo, ¿no? Y que vayan pasando unos sin otros con pequeñas correcciones pero como que el país marcha hacia algún destino acá es un tironeo permanente eh, indefinible indefinible eh, así que no 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 siento ningún mandato particular de parte de él más que ser un buen asador una persona leal con los amigos eh, cuidadoso con los laburantes el resto no, no no ese es el mandato que yo siento viste Querer a la gente y hacerse
0: querer.
4: Ese es mi mandato.
0: no es tengo Estoy hablando con Diego Muniz Barreto, este, que tiene esta historia particular eh, que engancha mucho con la actualidad argentina. Eh, no es, eh, digamos, no más allá de que la historia me parece apasionante, siempre interesante estos casos que expresan tan, tanto a la Argentina sufriente, a la Argentina herida, pero bueno, más allá de esto, lo que me sigue pareciendo interesante es decir, eh, Diego, que vos, por otra parte, has decidido, por ejemplo, apoyar a Juntos por el Cambio. Eh, yo no lo tendría que explicar esto porque no habría por qué explicar eh, las posiciones eh, políticas de acuerdo a, a, la, a la historia familiar o a la historia trágica que uno vivió. Pero en este país... Parecería que hay que explicarlo, hay que sacar credenciales, hay que decir por qué yo soy distinto a los demás. ¿Es así?
6: Mira,
4: a mí me da la sensación que estamos en una etapa como embrional de, del país y de la cosa política. Eh, juntos por el cambio me parece que expresa, de alguna manera, también con un arco bastante amplio que a mí me gustaría que se acote, más pequeño el arco, pero entiendo hoy que está planteada la discusión en otro terreno me parece que hoy lo que estamos discutiendo es si vamos a hacer una democracia moderna, insertada con la civilización, o no lo vamos a hacer una vez que logremos eso, y alguno se volcará más para un lado, más, otro más para el otro yo tengo claro una postura más progresista y más de centro -izquierda, pero me parece que no es el momento todavía lamentablemente ...de que el país tome esa decisión... ...me parece que... ...de integrarse al mundo... ...que el mundo es civilizado... ...que la foto es la foto del G-20... ...y no del grupo de Puebla... ...que la foto es la derogación... ...de la reelección indefinida de intendentes... ...en el Gran Buenos Aires... ...y no los intendentes que tienen 30 años en el cargo... ...me parece que, que es como por ahí... ...la modernidad, la búsqueda de la civilización ninguno de nosotros se nos ocurriría ir a vivir a los países con los cuales nos estamos alineando. ¿A quién se le va a ocurrir ir a vivir a Venezuela, a Cuba, a, a China, a Rusia? A nadie. Entonces, ¿cómo nos alineamos con, con algo que es tan extraño? No, este Putin acaba de votar leyes prohibiendo los matrimonios igualitarios. O sea, si yo, parece que fuera nuestro principal aliado. Digo, hay, hay una cosa ahí, como que nadie lo explica desde arriba y desde abajo, nadie la interpela y otro legado si vos querés que yo tengo de mi viejo es interpelar si sí, muchachos, ¿cómo es esto? la foto es con el G20 después discutiramos otras cosas pero inicialmente me parece que lo que estamos definiendo es muy grande es, es, son momentos muy límites por eso yo también me, me puse a escribir y de alguna manera este, sentí que no, no era momento de, de seguir estando callado y que todo el mundo asuma que yo tengo una determinada posición, sino que es el momento de decirla. Hay que decir las cosas.
0: Entiendo por lo que decís que vos te estás planteando. Esta es una etapa de un amplio acuerdo democrático sobre la base del desarrollo económico, es decir, tenemos que desarrollar la Argentina hacia el único lugar razonable que, que parece existir en el mundo, que es el capitalismo, y luego, en todo caso, podemos definir nuestras diferencias de otra naturaleza. ¿Es así?
4: Sí, exactamente, exactamente. Si nosotros, ya, yo lo he escrito un par de veces sobre Formosa, 70% de empleo público y reelección indefinida no es democracia, y está a la vista, eso no es democracia. Entonces, yo veo cómo va subiendo el empleo público, cómo se tiende a derogar la prohibición de las reelecciones indefinidas, y me parece que no es hacia ese lugar a donde hay que ir. Hay que ir a otro. Cuando estemos en otro lado, y ahí tomaré una decisión. Y me iré, correré hacia el lado que tenga que correrme. Hoy me parece que la decisión es previa a esa.
0: ¿Y cómo te parece, Diego, desde tu sentido común, que se puede hacer con esto que... con, con el populismo? Porque en realidad hay de alguna manera un populismo muy arraigado en la Argentina ¿te parece que es posible que ese populismo se inserte en el juego democrático?
4: No me, me da la sensación que el populismo es un camino fácil para sumar votos, ¿no? Quizás eh, yo te diría que es un problemita que tiene la, la democracia como sistema este que el único lo único que la puede controlar un poco es que no haya reelecciones indefinidas, que no haya reelecciones largas. Es el único control, porque por lo menos eh, vas rotando un poco, te obliga a una rotación, aunque si alguien del mismo lugar no es la misma persona, y me parece que es un avance. Yo estaba... Ayer leí que Raúl Castro este, renunció finalmente a su cargo. Después de 60 años, ¿entendés? 60 años. La gente se raja agarrada a una madera en un mar lleno de tiburones, te cruzan a Miami y vos los escuchás hablar a los tipos y te quieren convencer que la gente va nadando de Miami a La Habana y es al revés, cuando se cayó la cortina la gente cruzó para este lado no cruzó nadie para allá entonces me parece que es tan evidente lo que se ve en el mundo que es a donde hay que tratar de ir y el populismo tiene ese problema en general los países como el nuestro que históricamente es un país con poca población con mucho territorio con petróleo, con producciones, con un montón de cosas, llegar y repartir es comprar a la gente. Me parece que este es el primero de los, de los populismos que llega. Si, si bien forzaron una devaluación sobre el final de Macri porque les gusta llegar con un tipo de cambio alto que después le permita, que es parte del populismo, atrasarlo al tipo de cambio, este es el primero que llega de alguna manera fundido porque indiscutiblemente el gobierno de Macri tuvo Muchos errores económicos y muy importantes. Si no, me parece que es imposible perder contra una superbanda. Te tenés que haber equivocado mucho. Me parece como evidente. Si con todos los errores se perdió por poco, eso te da la pauta de que todavía hay una reserva, de que todavía hay una posibilidad. Ahora, se está yendo mucha gente, se está escapando de acá mucha gente y es toda gente capaz de generar mucho valor. Es como A, si fuera paso, un retiro voluntario en una empresa, el tipo que se te va. Se te va. Uh -huh. es porque encuentro, tiene otro laburo mejor, el otro se te queda haciendo Y esto es como un retiro voluntario. Estamos seleccionando al revés.
0: Aclaro de paso para, para nuestros oyentes que Diego Muniz Barreto, cuando relata su historia en Seúl, comienza diciendo que sus dos hijos mayores planean irse del país y que esto le produce un dolor. Este, muy fuerte, es así, ¿no?
4: Sí, pero es que es una cosa, yo lo reflexionaba con ellos, el bisabuelo de ellos vino con 13, 14 años de Italia en un barco, muerto de hambre, huyendo de la nada, y quién iba a pensar que hoy lo, lo, lo más valioso que tienen mis dos hijos es la posibilidad de tener aquella nacionalidad que les dejó su bisabuelo y poderse volver a la civilización. Es una locura con todo lo que tienen, con las posibilidades que tienen y que han tenido, los dos están recibidos, son universitarios, son profesionales, y están abriendo esa puerta, ¿viste? Me parece desesperante a mí.
0: Bueno, te agradezco mucho, Diego Muniz Barreto, eh, me conmovió mucho tu historia, eh, no porque no conozca muchas similares, sino porque cada historia tiene su particularidad, y en este caso me interesa mucho el tema de la particularidad eh, y se centro en la particularidad porque todos somos diferentes, todos somos singulares, y eso me parece que es una de las cosas que la sociedad tiene que comprender. No seguimos un lineamiento eh, determinado por dogmas, por, por principios que parecen sagrados, porque eso nos ha llevado en otros tiempos, a tragedias en la Argentina. Y tu padre fue partícipe de esa tragedia.
4: Sí, claro. claro. Somos absolutamente todos diferentes y viva la diferencia. Es, es en la diferencia, es en la manera de lograr la convivencia de la diferencia donde está el progreso. No hay otra manera. Eso cualquier genetista lo sabe y a mí en genética, en la facultad, me fue muy bien. Sí. Es, está en la diferencia la riqueza. Ahí está. Y el desafío es lograr que eso conviva.
0: Yo te agradezco mucho, Diego, por esta conversación con Haciendo Pie. Espero que, que los oyentes lo hayan eh, aprovechado como, como lo aprovecho yo. ¿eh? Te agradezco y
4: Te, mando, el te mando un gran abrazo. Jorge. Un abrazo muy grande para vos. Muchísimas, para vos. muchísimas gracias.
0: Gracias, Diego. Chao. Yo pensé que podía
7: quedarme sin ti y no puedo. difícil mi amor más difícil de lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisa no te apartes de mí
2: Haciendo pie, escuchábamos No te apartes de mí, por Vicentico junto a Valeria Bertuccelli.
1: Haciendo pie, buceando en el océano infinito de las ideas.
2: Hola,
8: soy Silvana Mato y junto a un grupo de periodistas hacemos cosas que pasan aquí en la 1110, en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12 a 14, este programa que habla de la ciudad y sus vecinos. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del
2: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si volviste a la ciudad luego de estar más de cuatro días a más de 150 kilómetros, tenés que completar una declaración jurada y testearte para saber si tenés o no COVID-19 con turno previo. Como sociedad somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en turismo.buenosaires.gov.ar Dialogar, intercambiar, ofrecer, proponer, percibir, razonar, convivir. Haciendo Pie Buscando el consenso en el licenso Con Jorge Sigal
9: Me he identificado como feminista muchos años En la actualidad la palabra se interpreta en tantas maneras conflictivas Muchas de ellas ignorantes u hostiles Que raramente la uso Si una feminista es alguien que piensa que el género es en gran medida una construcción social y que nada justifica el dominio social de un género sobre otro, entonces soy feminista.
0: En la voz de Pablo Sigal acabamos de escuchar un fragmento de Úrsula Le Guin. Ella es escritora, era escritora, murió en el año 2018, vivió desde el 2019, y nosotros, como venimos haciendo, como ya estamos haciendo lo costumbre, utilizamos algún, alguna de estas ideas para presentar eh, a, otra entre, a otra entrevistada, en este caso, eh, que se llama Mercedes Funes, ella es periodista, editora, fue una de las organizadoras de la primera concentración del Movimiento Ni Una Menos, en el año 2015. Es autora del libro Feminista en Falta, Conversaciones, Relatos y Preguntas de una Revolución en Marcha. Actualmente, escribe en Infobae y bueno, también es una tuitera bastante este, bastante profunda y persistente. Eh, su su tuit es arroba Mercedes Funes. Y bueno, con ella me gustaría charlar. Hola Mercedes, ¿cómo estás?
8: Hola Jorge, ¿qué tal? Un placer. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, este, nos, gusta, nos gusta conversar con gente, como decíamos antes, que muchas veces toma eh, el camino central, pero de vez en cuando le gusta tomar la banquina. Y entonces me pareció que ese es tu perfil. Eh, y me gustaría empezar preguntándote ¿Qué es ser una mala feminista? Como vos lo, lo llamás en tu libro
8: Bueno, es, es hacerse algunas preguntas digamos, O sea, abrazar un poco la contradicción eh, ¿Qué es lo, lo que hacía de alguna manera Le eh, Lewin? Digo, que, que finalmente era una feminista Digo, ella, ella eso lo, esa cita que, que, que acabamos de escuchar la hice en 2012, que es antes de las grandes movilizaciones que hubo, bueno, a menos fue en 2015, después la Women's March, todo lo que hubo como en, en todo el mundo, digamos, toda la, lo que hizo que el, el feminismo se volviera mainstream, ¿no?, de, de alguna manera, y que y que hace que hoy digamos, miles de, de, de chicas, hay una generación completa que se identifica sin problemas con el, con el feminismo, no como nuestras madres de repente que, que tenían ahí un tema y decían, bueno, no, yo yo soy femenina, no soy feminista. Claro. Eh, pero, digo, Ursula Lewin fue sin dudas un, un, no, un, un referente y lo sigue siendo para, para feministas en todo el mundo. Pero, digo, ser una mala feminista en todo caso es hacernos preguntas y, 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 y no querer entrar de nuevo en un corset, ¿no? Porque, porque si de repente... Eh, esta, esta, esta nueva eh, ola significa que, que volvamos a, a estar eh, uniformadas, eh, ya no desde, desde la bajada de línea del, del machismo o del patriarcado, eh, pero pero sí, eh, desde lo que supone ser eh, una feminista correcta, bueno, no, ahí volvemos a tener un problema. Entonces es eso, simplemente plantearnos que, que, que no hay una sola manera de serlo, en todo caso.
0: Estoy, eh, estoy conversando con Mercedes Funes, ella es, periodi es periodista, escritora, eh, y es feminista. Eh, y me gustaría, siguiendo esto, este, esta lógica que vos le das a, a la conversación, Mercedes, eh, no dar por sobreentendido nada. Uno tiene la sensación, te voy a dar mi sensación, que el feminismo, o la parte del feminismo que por un momento nos choca, es cuando se convierte en una en una especie de coraza de fanáticos, cuando me parece una cruzada y no este una reivindicación. ¿Me lo, me lo explicas o, o, o me contradecís? Si hace falta, por supuesto.
8: Bueno, a ver... Hay, hay razones, yo eh, hablé mucho con, con feministas de muchas generaciones y en un punto entendés que hay razones para que nos hayamos fanatizado también. Entonces son muchos años de, de silencio, de, de tolerar, de, 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 de mujeres... Bueno, la propia Úrsula decía, yo, yo soy un hombre, nací antes de que se inventaran las mujeres, eh, digo son, son muchos años de, de, de estar paradas en otro lugar o sea hay, hay razones para que para que esto para que el péndulo se haya pasado un poco de, de, de mano. pero también muchas feministas que, que yo rescato mucho y que, y que considero malas feministas porque son las que se hacen preguntas como Margaret Atwood, por ejemplo, que es una mujer que claramente es una referente, digamos, la, la escritora de, del cuento de la criada, entre otras cosas que hoy, digo, está muy de moda por la serie también, pero digo, ella escribió el cuento de la criada en los años 80 y es una distopía que hoy, digamos, la, la podemos entender perfectamente, eh, y, y, digo, ella lo que se empieza a preguntar es, bueno, digo, ¿por qué eh, nosotras deberíamos hoy ponernos en en, en jueces, desde, desde qué lugar eh, po podemos reemplazar eh, instituciones, digamos. De, 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 esto de, de que nosotros ahora estemos eh, en, en, este, en en esta nueva era, digamos, implica que, que tenemos un, un poder para hacer lo que antes hacían, digamos, los los hombres blancos heterosexuales, digamos... Eh, no, claro. no, no yo, yo no voy a, a, a ser digamos, la, la que me ponga en ese lugar eh, moral, digamos. no claro.
0: Yo, eh, eh, cuando te escucho, Mercedes, y cuando hablamos desde el sentido común, me parece que es fácil ponernos de acuerdo. Sin embargo, vos sabés que esto, llevado a un extremo, ha llevado, está, está conduciendo a buena parte del movimiento feminista, no solo el movimiento feminista, porque no es un problema solo del movimiento feminista, a lo que se ha llamado la cancelación. Entonces empezamos a evaluar a los, a los autores clásicos con los parámetros de ahora y empieza a haber pedidos de prohibición, de cambiar... Bueno, yo, yo el otro día lo decía, si lo decía con Santiago Kobarlov, ¿no? Si uno leyera Confieso que he vivido de Pablo Neruda hoy desde un punto de vista del hoy, eh, bueno, me atrevo a decir que este, sería una obra muy cuestionada, ¿no? Este, eh, ¿Cómo ves vos esta, esta especie de, de tribu que se forma en torno a, 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 a reivindicaciones que son justas, pero que llevadas al extremo se convierten en injustas?
8: No, absolutamente. Estoy en el libro. Bueno, yo hablo específicamente de, de Woody Allen, por ejemplo. Digamos que es un. Digo, sus películas son, son de, de referencia para, para muchísimas. Yo tengo 43 años y digamos, para mí eh, no sé son como fundamentales. Eh, digo, en la manera de entender eh, digo, un, una mirada de, de sobre las mujeres, que es la Nicole, digamos, Son, digo, hay, un, hay una mirada de, de, de empoderamiento sobre cómo puede ser un personaje femenino. Entonces, eh, digo, ahí eh, digo, hablaste el otro día con, con Ariana, me
2: parece que también lo está sí.
8: viviendo, como digo, que a una mujer le pase que no se pueda nombrar eh, su, su obra. Eh, digo estamos llegando a, a lugares que, que realmente digamos son digo, que me parece que es un, un clima de época que, que digo, hay que hay que combatir eh, sí. digo, que clarame, claramente me parece que, que estamos en, en, en un lugar que digo pero obviamente yo no digo ahí el problema es entender que todo el feminismo es eso por eso no, digo yo no hablo de un feminismo sino que creo que hay Muchos feminismos y que esto de que se haya vuelto masivo nos da como la posibilidad de entender que, que eh, la, eh, hay, hay tantos como, como mujeres, no puede haber una bajada de línea sobre cómo entenderlo, digo, feminista es también que el jefe de gobierno porteño se haya planteado el otro día con quién van a estar nuestros hijos el lunes, eh, uh -huh cuando no puedan ir al colegio, digo, no, no, no es feminista que nada o, o exclusivamente que, que, el, que el Banco Central ha comunicado con la E.
6: Claro, digo,
0: claro.
8: Ahí hay que plantearse digo, ¿qué, qué es la perspectiva de género.
0: Claro, claro. Da, da la impresión que, como suele pasar con todas las eh, causas justas, también cuando se convierten en cierta moda, eh, empiezan a frivolizarse. ¿O no?
8: Sí, claro. Bueno, de, de nuevo, para mí ese es un tema. Por eso digo, en, eh, hablo mucho de, de, del tema de, de abrazar la contradicción. Porque lo de frivolizarse, bueno, es suma y resta en un punto, ¿no? Porque, digo, si no se hubiera frivolizado, quizás no tendría esta masividad. Y si, mm. si Marcelo Tinelli no hubiera sido el primero que levantó en su programa el cartel de ni una menos quizá la convocatoria no hubiera sido tan enorme eh, si, si, si las marcas como eh, Nike o no, grandes marcas en el mundo no, no, no hicieran su, sus comerciales eh, con temas que tienen que ver con, con las mujeres quizá el mensaje no sería tan potente para miles de adolescentes que hoy digamos les parece una obviedad que el no es no y eso es eh, buenísimo, digamos, que, que ningún señor en un colectivo pueda apoyar a una chica, digamos, porque lo bajan eh, a patadas, Digo, eso es fantástico y tiene que ver con el cambio de época, entonces a veces cuando estamos muy preocupados con, eh, digamos, lo que pasa con la cultura de la cancelación o con este tipo de cosas dejamos de lado que por otro lado como sociedad, bueno, hemos hecho un avance enorme, enorme Digamos, hay cosas que damos por sentadas que cambiaron para las mujeres y que son realmente importantes. Digo, a mí eso digamos, me, me parece como muy sustancial y es un cambio cotidiano que vivimos eh, que, que tiene que ver con esto. Entonces, en, en ese sentido hay que, hay que como que un poco como felicitarnos por el avance como sociedad. Es cierto tiene una contracara que es muy pesada porque todos estamos con el dedito acusador levantando a ver. ¿Quién el machirulo de turno? Uh -huh. Pero, you know, eso también se va a ir aflojando porque you no know, es mi mirada optimista, ¿no? <risa> Hoy estoy optimista. Pero digo, pienso que si lo estamos viendo también es porque se tiene que medir en algún punto. Somos muchos los que vemos esto. Entonces,
0: Entonces eh. Eh, te agradezco muchísimo esta conversación con Haciendo Pie. Para mí fue muy ilustrativa, supongo que para los oyentes también. Y ojalá que esta, este este, este concepto, estos conceptos que vos vertís, esta prédica que ustedes, las personas razonables, este, <risa> llevan adelante sobre el feminismo, a conciencia de que necesitamos defender a la mujer, cambiar el rol de la mujer en nuestras sociedades, sin caer en los delirios, en las locuras fanáticas. Te, te mando un beso y te agradezco mucho. ¿eh?
8: Un beso grande. Chao, hasta Gracias.
0: Chao. Mercedes Funes
1: Haciendo pie, para los que queremos ver Más allá de la superficie
0: Explorar es nuestro
8: punto de partida Ahora te invitamos A hacerlo juntos Descubrí cómo la energía nos conecta En tecpetrol.com
1: Jorge Sigal Y Santiago Kobarlov, Dos ensayistas Dos amigos de la vida 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 11.10. La Radio Pública de Buenos Aires.
0: Tarde, mi querido, tarde, mediodía, no sé cómo llamarlo. Este, ¿Cómo estás, mi querido amigo Hola. Santiago
6: Cobarde? Jorge, ¿cómo estás? Mirá, muy bien, te sorprenderá verme tan cargado de, de bibliografía. Vos sabés que cuando entré al café me detuvo uno de los mozos y me dice, señor, acá no se puede vender nada. Y digo, yo no vengo a vender, vengo a compartir con el señor Sigal algunas cositas que están escritas acá. Ah, bueno, bueno. que
0: correr un poquito la picada para Me, que el señor sí, te... despliegue esta biblioteca ambulante sí. que la ha
6: traído. Vos sabés que <risa> sí, traje, traje algunas cosas que a medida que las leía pensaba esto yo con Jorge lo tengo que echarla. Esto lo tengo que echarla. Y, y como también venía escuchándote cuando te oí decir en el diálogo con Diego Muniz Barreto que acaso deberíamos encaminarnos o empecemos a estar en una etapa de un amplio acuerdo democrático y que esa es la prioridad, me felicité de haber traído algunas ideas que provienen de distintos autores y me gustaría conocer tu opinión. ¿Vos te acordás que el sábado 10 de abril se publicó en el suplemento Ideas de la Nación un reportaje a Fernando Enrique Cardoso? Claro. Claro. Bueno, lo hizo este muchacho Marcelo Silva de Souza, que es periodista de brasileño, y al entrevistarlo, eh, plantea algo el expresidente brasileño y, y realmente uno de los grandes intelectuales de ese país.
0: Sí. Plantea un, un, esto. Un estadista, ¿no? Sí,
6: eh, sí,
0: una de esas personas que uno dice con seguridad: un estadista.
6: Ahí está, ¿No? tenés toda la razón. Podemos nombrar tres, ¿no? Lagos, en Chile, Julio María Sanguinetti en Uruguay y Fernando Enrique Cardoso en el Brasil. Así es. Así es. Eh, inquietante es el hecho de que siendo hombres ya de edad avanzada eh, no podamos empezar a vislumbrar a una generación intermedia que pudiera darle continuidad a ese pensamiento. Pero... Cuando uno los escucha, descubre su juventud. Vos sabés que Fernando Enrique está escribiendo un libro sobre el auge de los autoritarismos. Y en ese reportaje del que te hablo, a ver qué pensás de esto, sí. dice: Mi propósito es un intento de pensar cómo articular nuestras democracias para ponerlas a salvo del avance de los populismos. vos ¿Cómo entendés la idea de articular nuestras democracias
0: bueno prim pr primera cuestión es que entiendo que fernando enrique de cardoso dice populismo no es democracia eso es el, la, primera, la primera reflexión que me produce uh -huh. y, y la segunda eh, me parece que dice tenemos que unir a, al resto eh, contra eso, que bueno, ha pasado a ser una especie, llamémoslo con viejas categorías, enemigo principal, Santiago?
6: Buena pregunta, ¿no? Porque hay una disyuntiva, y hemos insistido en esto en los cafés anteriores, acerca de que en las elecciones venideras de término medio no vamos a a tener que elegir con el confort propio de quien habita o se encuentra con adversarios dentro de un mismo sistema político sino que todo indicaría que al encaminarnos hacia una disyuntiva entre sistemas posiblemente la alternativa es drástica y es o triunfa la democracia o la perdemos eh,
0: Te hago te, eh, voy a hacer una pregunta que este es quizás retórica, pero que, bueno, me parece que la, nos la tenemos que hacer. Eh, ¿Por qué el populismo, que finalmente se llega al poder por el voto popular, que es una decisión de la mayoría, este, y por eso llega, ¿Por qué atentaría contra la democracia? Es una, pre una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no?
6: Mirá, es una pregunta imprescindible. Históricamente creo yo que hay una... Yo te diría una serie de ejemplos que se acumulan. Hitler llega al poder, para ir a un ejemplo extremo, a través de democracias perfectamente limpias. Eh, el poder lo conquista... ...sin duda a través del voto popular... ...en el caso de los populismos contemporáneos... ...Trump... ...llegó al, al poder a través de elecciones... Eh, ...ahora, ¿por qué atentar contra el sistema... ...que hace posible el alcance del poder? Yo tengo la impresión porque... Que, ...que la respuesta está en este hecho... ...las democracias republicanas... ...no garantizan la perpetuidad... ...en el poder que el populismo necesita... ...para afianzarse autocráticamente. Claro.
0: Claro, yo creo con vos, ¿no? Coincido plenamente, Santiago, que este, nosotros eh, tenemos un sistema que es el sistema democrático donde el voto, es decir, el, 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 la, la convalidación del poder a través del voto es una un componente de los fundamentales que tiene la democracia, pero no es el único. No es. No es el único. Por ejemplo, si se votara un sistema eh, presidencialista y, an y, y se anularan los otros dos poderes del Estado estaríamos en un no estaríamos en un régimen democrático estaríamos en un régimen autocrático que creo que cual... es hacia lo que tiende el populismo
6: sí sí es una jibarización progresiva de los tres poderes en función de un ejecutivo de un poder ejecutivo que finalmente termina identificado con el poder gobernante precisamente por obra de ese reduccionismo feroz que sufren las instituciones de la república y ese partido gobernante <coughs> con un líder único. ¿Vos sabés que Fernando Enrique, en, el, sí. en este reportaje del que te hablo, él manifiesta cierta, cierto escepticismo hacia los partidos políticos, ¿no? Si bien reconoce que sin ellos no puede haber sistema democrático, él dice eh, esto, lo que se debe buscar para asegurar... El refortalecimiento de las democracias es la presencia de la sociedad civil presionando al Estado y haciéndolo actuar de una manera auténtica porque los partidos han perdido mucha vigencia, se han vuelto todos muy parecidos aun cuando no sabemos eh, en realidad si, expresa, si se expresarán políticamente de manera distinta en el futuro hoy lo más relevante es, dice él, el movimiento de la sociedad como factor de presión, porque los partidos, mirá esta frase, los partidos están inertes. Claro.
0: Bueno, es, es, te digo que sí, cuando lo leí me, me sorprendió, porque como los partidos han venido sufriendo, la política ha venido sufriendo tantos embates eh, y nosotros hemos defendido tanto el rol de la política y el rol de los partidos políticos, me impresionó, porque es como si Fernando Enrique dijera, eh, a, abramos otros cauces, no nos quedemos en el esquema original de los partidos políticos, ¿no?
6: Así es, así es. Él está planteando la insuficiencia, por lo menos, de la concepción tradicional de los partidos. No olvidemos que él proviene de un partido... ¿no es cierto?, que si bien en un momento, y principalmente bajo su conducción, eh, alcanzó la, el, el poder y la presidencia de la Nación y un protagonismo notable, hoy ese partido socialdemócrata que él representó está muy apagado. Ahora, también es verdad que sin partidos políticos no hay democracia, porque ¿cómo generar consensos desde el gobierno si no es a través de ese encuentro al que hacía referencia a Diego Muniz Barreto cuando él decía, siempre aspiré a que haya una centro-derecha y una centro-izquierda, es decir, distancias, diferencias, pero dentro de un consenso compartido acerca del sistema político dentro del que queremos vivir. Ahora, eso se logra compartido, no sin ellos. Claro, claro
0: este pues es que mira voy a introducir un ingrediente porque eh, este, tenemos eh, ahí un grupo un grupo de oyentes eh, Santiago sobre todo son seguidores tuyos este, bienvenido al club te lo uh -huh. digo este que que bueno nos han, nos han hecho llegar preguntas nosotros hoy no vamos a poder implementar uh -huh. eh, este mecanismo de preguntas y respuestas porque tenemos que estudiarlo un poco, digamos, tenemos que estudiar un poquito cómo nos vamos a desenvolver en este, en este espacio, en este bar, eh, eh, con, para que pueda participar la gente. Pero sí me, me gustaría decirte que eh, entre esas preguntas que nos hicieron llegar, bueno, eh, nombro a algunos, eh, Luciana Yogay, eh, Pedro Padula, Susana Álvarez, Ricardo Paso, bueno, un montón de gente. Eh, preguntas muy interesantes, por cierto, Santiago. Ajá. Pero hay una que es si se podría armar una especie de consenso de, 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 de un, nunca más al populismo.
6: Bueno, eh, yo no creo que se puedan armar consensos de esa índole que tengan más éxito... ...o que puedan alcanzar un éxito definitivo... Yo, ...yo creo que la lucha contra el populismo... ...tal como nosotros entendemos el afianzamiento... ...de las democracias republicanas ...va a ser una lucha larga, constante y renovada... Claro. ...en la medida en que exige una educación... ...vamos a llamarla así incesante en el campo de lo que es la instrucción cívica y la, y la claro. instrucción constitucional. No, no, Él nunca más, tal como fue formulado en su momento conmovedoramente por el trasero, ¿a qué nos invitaba? A, a luchar para que los esquemas dictatoriales y autoritarios desaparecieran del país. Pero ¿qué es lo que hemos advertido? ...que la voluntad autoritaria y el espíritu eh, de intolerancia... ...se reconfiguran, no desaparecen... Claro. ...se reconfiguran... ...entonces está bien, hoy no tendremos terrorismo de Estado... ...desde el punto de vista en que lo conocimos... ...hace algunas décadas atrás... ...pero la voluntad de silenciar al adversario... Claro. ...me parece que es... ...un ingrediente constante del escenario político contra el que hay que estar decidido a luchar con una persistencia indeclinable asentada en la convicción de que no se trata tanto de presumir que se lo derrota de una buena vez sino de que se lo sabe combatir constantemente
0: claro, además me parece Santiago que tiene esta formulación del nunca más que se presta a confusiones porque eh, primero es un, un poco presuntuosa, no es un poco, eh, un poco intimidante. Una cosa es, como bien lo explicaste vos, no frente a, a, a determinadas eh, aberraciones como la dictadura, como digamos los, los regímenes despóticos, yo no tengo duda de que eh, se debe firmar un compromiso eh, que lo que lo inhabilite para siempre. Pero me, claro. me parece que lo que nosotros estamos hablando es de otra cosa, y que es de cómo ganar conciencias democráticas, de cómo la sociedad se gana en esta idea de que la democracia es el camino, eh, y el único y el mejor, el único o el mejor de todos los que conocemos no es un poquito lo que yo trataba de, de explicar al comienzo del programa me parece que la cosa va por ahí porque si no también a nosotros nos sale el autoritario de adentro ¿no?
6: yo, yo entiendo que estás estableciendo una diferencia muy importante y que hay que subrayarla la, no hay que confundir la disposición a decirle nunca más al populismo autoritario, a las autocracias selectivas, como ya hemos dicho en otra ocasión, no hay que confundir ese deseo de decirle nunca más con lo que sea el proceso de reconstrucción republicana indispensable para que ese deseo se convierta en una práctica cívico-política constante, es decir tenemos que generar un espíritu de advertencia de atención, de disposición lúcida a comprender cómo es que en los regímenes democráticos republicanos se filtra ese mismo autoritarismo que vos denunciabas en tu editorial al hacer la referencia a la restricción de la información de las libertades a la homologación de la lucha sanitaria una guerra, a plantear la subordinación, es decir no, los populismos no caen del cielo provienen de contradicciones y conflictos irresueltos de las propias democracias claro
0: claro claro que es cierto que y, y, y sigo siempre en esta en esta tónica de bueno de tratar entre los dos de ir eh, de ir a, a, a este, resolviendo bueno por lo menos encontrándole la punta a, uh -huh. a estas a estos interrogantes no Santiago pero es cierto que es muy complejo como también plantea una una oyente es muy complejo cuando el populismo se encarama en el poder porque, entre otras cosas, no tiene vocación de diálogo. Es decir, no reconoce al otro como adversario, sino como enemigo. Es el concepto básico del populismo, ¿no? El otro no es un otro, sino un enemigo a aplastar.
6: Por eso insistíamos nosotros en la idea de que no estamos, en términos de porvenir inmediato, ante elecciones, que permiten creer que quienes van a disputarse el protagonismo legislativo son figuras que comparten la idea de la interlocución y del reconocimiento del otro no estamos, no, no aquí otra vez las instituciones pueden ser y, lo, el, y los votos y el, el régimen electoral puede ser utilizado para burlar la convivencia o para afirmarla y, no. y, 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 y es muy importante entender que a esto no se lo derrota solamente con una elección, es indispensable la elección, pero fundamentalmente el lugar que la educación tiene que ocupar en el afianzamiento del ideal de la convivencia, es decisivo. Yo, ¿Vos sabés que entre, entre los libros que traje, entre paréntesis, vos viste que pasaron 10 minutos sin que me renueves el Bermúdez? Oh, perdón Die minutos. Perdón, es que estoy,
0: estoy muy entretenido o sea, con la conversación No, no. yo no, entonces, Pero va, mejor... otra vuelta, va otra vuelta A mi cargo ah, Por
6: favor, mira eh, Entre los libros que traje está este Que tiene un título tremendo Cómo mueren las democracias De Levitsky y Ziblatt Y te leo una frasecita para ver cómo la encara. Dice Las coaliciones de ideologías afines Son importantes Para combatir el populismo pero no bastan para defender las democracias. Las coaliciones más eficaces son aquellas que congregan a grupos con concepciones distintas, incluso discordantes sobre muchos asuntos. No se construyen entre amigos, sino incluso entre adversarios. Así, una coalición efectiva en defensa de la democracia probablemente requeriría que... Gente proveniente de distintos sectores que no comparten tal vez ideas religiosas o ideas que tengan que ver con el modo en que debe desarrollarse la actividad productiva, sí coincidan en que el régimen democrático es indispensable aún para desarrollar, desarrollar esas disidencias.
0: Mirá, me parece apasionante parece escrito para la Argentina eh, te propongo que escuchemos un temita y nos damos unos segunditos con, con, con la música de fondo para, para seguir reflexionando sobre gran esto porque idea, me parece, gran idea y me tomo, me tomo un trago muy, muy fuerte vamos uh -huh. a un tema ¿no? Santiago.
5: Si no dices, tal vez será Canción, canción Cuando cruces la muralla, no me cayó a la distancia que te apunta te aleja de tus sueños, sueños otra vez ya no mires atrás uh, uh, uh. lo que sueñas y lo dices tal vez será canción la madera donde cayó la luz es tan temprano y te aburre la zona te no a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez pues yo no mires atrás atrás, nena. Lo que sueño, si no dices tal vez será canción, canción uh. Cuando puse la madera, donde cayó la luz La luz Y ya te en las horas Ya no te vas a la distancia que te aporta Distancia que te aporta Te aleja de tus sueños Te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás uh, Pues yo no mires atrás
2: Atrás. Ya no mires atrás. En haciendo pie disfrutábamos del flaco Luis Alberto Spinetta cantando Ya no mires atrás.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovallov en la 1110. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
4: están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco preferiría no hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24 acá en la 1110. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes. La exaltación de lo inútil. Che, cabezón, se
6: bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
3: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas?
1: Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov
0: Bueno, eh, seguimos, Santiago, con, nuestra, con esta conversación. Sí, trajiste sí. vos, trajiste un tema importantísimo, ¿no? Que es. este bueno, el sacrificar, por momentos, entiendo yo, algunas cuestiones, incluso algunas reivindicaciones que un sector pueda tener en pos de eh, hacerle frente a un enemigo, un enemigo que nos amenaza. ¿Es eso más o menos
6: lo que.? Vos... Es esencialmente eso. Vos sabés que Levitsky y Seblit dicen justamente eso, eso aplicado a Estados Unidos, pero como vos recordabas, trasladable por la índole. ...de la lucha que se debe dar para llevar adelante el afianzamiento republicano... ...dice esto, esto no implica esta convergencia de quienes deben renunciar a intereses sectoriales... ...momentáneamente en función de un, un objetivo común... ...dice esto no implica en ningún caso abandonar las causas que defendemos... ...sino pasar por alto temporalmente discrepancias... ...con el fin de encontrar un terreno moral común... Podemos estar en desacuerdo con nuestros vecinos en el tema del aborto, pero coincidir con ellos en el de la sanidad... Podemos no estar de acuerdo con la postura de otro vecino con respecto a la inmigración, pero convenir con él en la necesidad de aumentar el salario mínimo. Y así va dando una serie de ejemplos acerca de lo que podríamos nosotros considerar lo ineludible en la medida en que se trate de afianzar un sistema político que le abra posibilidad a la discrepancia en lugar de anularla.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Otra vez vuelvo... A, a, un poquito para atrás y recuerdo lo que decía eh, Diego Muniz Barreto ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo, eh, hoy, hoy, hoy yo tengo prioridades es la democracia este, la democracia como, como sistema y en el caso de él decía eh, de una vez por todas el desarrollo económico lo demás, las diferencias que pueda tener con, con la coalición que, que yo apoyo en el caso de él, ¿no? Este, lo iremos viendo, después se, después se verá, ¿no? Me parece que se ajusta fenómeno a esta, a este, sí. a esta propuesta, ¿no?
6: Lo decís muy bien. Mira, Levis y Sibla subrayan en lo que te leí este, en ese sí. pedacito un concepto que me conmovió. Dice, llevar adelante todo esto con el fin de encontrar un terreno moral común, God. un terreno claro. moral común. Es decir, que el terreno moral no es subsidiario ni está en la periferia de ese proyecto. Porque, ¿qué vamos a entender por moral? A ver, ¿cómo caracterizarías vos lo moralmente sí. indispensable? Sí. Qué debate, ¿no? Oh, este, ¿Qué tema? Otro trabajo. Claro, porque,
0: porque es un debate, Santiago, al que no estamos acostumbrados, eh, que es eh, poner en el centro el tema de los valores. ¿no? Es, es decir, cuando es, él dice eh, eh, el, la moral por delante, el acuerdo moral, me parece que, bueno, es un tema que por lo menos en la Argentina uno diría, pongámonos de acuerdo con el plan económico, pongámonos es. de acuerdo, eh, no sé, con... No, no, él dice, ellos dicen eh, un acuerdo moral,
6: entiendo. Es. Enti Tal cual, el fin de a fin de encontrar un terreno moral común, y lo planteas bien, es el terreno de los valores, pero sin renegar, como sería absurdo hacerlo si uno no estuviera en esta posición que estamos nosotros, sin renegar de la trascendencia de una organización económica, el punto me parece axiomáticamente primordial es saber qué idea tenemos del prójimo ...para poder construir una identidad que esté asentada en un proyecto de convivencia y de equidad. Porque si el, la idea que tenemos del prójimo es la de que debe ser un subordinado a una doctrina... ...un subordinado a la hegemonía de un liderazgo personalista... ...es evidente que la única posibilidad de organizar una comunidad no es moral... Porque la moral tiene que ver justamente con lo que vos planteás. Valores compartidos donde la igualdad de derechos y deberes es realmente fundamental y central.
0: Me parece, me parece un, un desafío enorme. Y por hmm. momentos, bueno, me pregunto si estamos en condiciones eh. de, de dar pasos en esta dirección, ¿no? Me lo planteo en función de lo viciado que está el panorama el panorama público argentino, lo viciado que está el poder en la Argentina, lo viciado, digamos, cómo se ha incorporado la mentira, la falsedad. Eh, bueno, la inmoralidad, hemos visto hace no mucho, un ejemplo tremendo eh, con respecto a las vacunas VIP. Eh, Ahí está. Y esto, y esto tiene un peso eh, enorme en, 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 para poder despejar el territorio, ¿no? Me parece que hay, ahí hay algo, hay algo muy profundo, Santiago.
6: Está señalando una dificultad que no podemos subestimar. No podemos ser meramente voluntaristas y decir todo va a cambiar, todo va a ir mejor, no, no, no confundamos lo necesario con lo que es espontáneamente posible. Yo tengo también algo que recordarte en relación a lo que planteaba Fernando Enrique Cardoso, que me parece sí. muy interesante, que cuando el periodista le dice, bueno, pero si los partidos tradicionales solo nos llevan a disyuntivas como las que en Brasil podrían significar mañana la confrontación Lula-Bolsonaro, que no representan en verdad sino propuestas estériles para la construcción de una democracia republicana dice y de dónde saldrían figuras que reúnan los atributos de liderazgo capaces de darle sustento a esta a esta convergencia moral de la que hablábamos y vos sabes él dice esto yo tengo la impresión dice cardoso de que el periodismo le va a seguir dando la palabra a personas y esas personas tienen que ser capaces de encarnar un sentimiento más amplio que el de estos dos candidatos un sentimiento progresista que tome en cuenta a toda la población y el periodismo al ceder la palabra dice Fernando Enrique puede permitir que irrumpan voces inéditas nacidas de la conciencia de que el el porvenir que nos amenaza es el pasado. Claro.
0: Yo, yo, yo creo, sin embargo, Santiago, eh, tengo una pequeña duda, a ver. que es que me parece que eso eh, tiene mucho que ver con la situación específica del Brasil, donde la tradición de los partidos políticos es una tradición muy diferente a la argentina, ¿no? Es decir, la, la, los partidos políticos son muy distintos. En Brasil, bueno, esto vos los conocés mejor que yo. Eh, son muy diferentes. En la Argentina, eh, yo creo que tenemos una... Bueno, eh, voy a relativizar esto porque creo que en el 2001 estalló una bomba de fragmentación que fue muy <risa> golpeó mucho la tradición de los partidos. Sí. Pero, sin embargo, me parece que hay, eh, hay mucha eh, todavía tradición de partidos. Y, bueno, voy a dar un ejemplo. El Partido Radical... <risa> en un medio de la pandemia, hizo una interna. Es una cosa es este, rarísima. Participaron eh, ciento de mil, ciento y pico de mil personas. ¿no? Es decir, Así gente es. que en la pandemia fue a votar para elegir un parroquiano que dirija eh, <risa> la circunscripción, ¿no? no para candidato a diputado nacional. No sé, ¿vos lo pensás que por ahí hay matices?
6: Mira, yo... Tengo una convicción básica y es que nosotros necesitamos partidos políticos y la posibilidad de que puedan resurgir a veces de sus propias cenizas la está probando el radicalismo, la está probando el radicalismo que ha hecho una serie de gestiones gubernamentales por no hablar de lo que recién mencionaba sobre las elecciones ...ha hecho una serie de gestiones que prueban que hay voces... ...hay voces, no solamente en el radicalismo... ...las hay sin duda en todo el espectro de Juntos por sí, el sí. Cambio... ...y necesitamos que haya partidos... ...por otro lado te voy a decir que tenés mucha razón... ...porque por ejemplo... El varguismo el, el, el en Brasil, el movimiento de Julio Vargas, no prosperó a la larga. Después de él no hubo una descendencia que pudiéramos considerar representativa de sus ideales políticos o de la fuerza política estricta que él representó. Acá sí, acá el peronismo, con sus transfiguraciones y, met y metamorfosis más que evidente, terminó siendo por lo menos una enunciación que se pretende representativa claro. de un pasado. Así que en ese claro. sentido creo que tenés sí. mucha razón. Sí, yo
0: ahí el riesgo que advierto, y, y me parece que no es una particularidad este, argentina ni brasileña, sino que está transcurriendo en el mundo, es que la, 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 la el desgaste de los partidos políticos por causas, eh, muchas veces eh, eh, bueno, por responsabilidad de la dirección de las dirigencias políticas, lo que te puede producir es que te salgan outsider eh, tipos caudillos, eh, finalmente Bolsonaro no es un tipo que, re, que reporte a un partido político es un tipo que se te metió por el costado, es un tipo que te, te lo emergió la crisis
6: de la política bueno. Ahí está, Son, vamos a decirlo así, la patología de las democracias genera la irrupción de estos marginales que terminan ganando una elección mucho más por el resentimiento y la disconformidad popular que por una convicción asentada en una doctrina programática, en un proyecto realmente de eh, desarrollo social como el que puede y debe promover una democracia. Entonces, no hay duda, no hay duda de que hoy la Argentina está enfrentada tanto a un proyecto, por usar la terminología de Alfonsín, de renovación y cambio, de yeah. renovación y cambio. Tenemos que renovar la estructura partidaria, si es posible, para que recupere protagonismo, pero no olvidar que si esta convergencia fundamental debe descansar en un terreno moral común, bueno, allí el aprendizaje que debe hacer la dirigencia es tanto o más urgente que el que debe hacer la sociedad.
0: Claro, claro. Y sí, me parece... Ahora, hay un, hay un esfuerzo, eh, me parece fundamental, que es de la sociedad, ¿no? Porque en, las, en los momentos sí. de crisis, en los momentos de desesperación diría yo hoy estamos atravesando una, una, un, un momento bueno dramático dramático en el mundo entero pero con el, con el agravante argentino digamos con los con todos los agravantes argentinos el riesgo de salir a buscar un líder este que nos saque eh, de la del pantano ese error ese espejismo en el que suelen caer el eh, que hay un veces, iluminado Claro, este, me parece que, bueno, hoy no se lo ve como el, como el problema central, pero ojo que siempre está presente, ¿no? Siempre la historia hay un... lo
6: ha probado largamente. Por eso la referencia de Fernando Enrique Cardoso a la necesidad de que la sociedad civil se movilice en defensa de la democracia, en el caso argentino, ¿Sí? ya, tiene, ya tiene, creo yo, un perfil bastante bastante claro porque no ha hecho ni está haciendo otra cosa que movilizarse buena parte de la sociedad argentina para recordar prioridades constitucionales sin las cuales no es posible alcanzar ese terreno moral común claro claro ¿No? fíjate sí. los padres los niños, mira vos sabés que me llamó mucho la atención que empiece a verse en las fotografías de los diarios y en las imágenes televisivas niños en el primer plano de la demanda social es cierto que van con su padre pero la imagen de niños niños ¿qué quiere decir que los niños estén hoy alentados por sus padres por sus padres a hacerse ver y aún a hacerse oír, niños
0: no, es impresionante lo que decís Santiago, ¿eh? es impresionante porque eh, si hay un tema eh, si hay un tema que expresa eh, el dramatismo es cuando cuando está en juego la precisamente la, el futuro cuando está en juego cuando están en juego nuestros hijos que hoy tener que ponerlos en la primera en, mira no lo había pensado así me parece muy muy interesante lo que decís me Parece muy interesante, es este, un, símbolo, un símbolo dramático, dramático. De, la, de la disyuntiva que estamos afrontando en la Argentina. Y me parece que en este sentido el gobierno ha actuado, además de, de, de ha actuado con una enorme irresponsabilidad al, 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 al no convocar a los sectores, eh, a los sectores eh, interesados, a los sectores representativos para discutir, en todo caso, con este criterio. O Santiago, eh, Mire, tenemos un problema, que es el virus en pleno despliegue. Y esto eh, se ha probado que... La, yo, yo me preguntaba por qué no lo hicieron, ¿no? Eh, se ha probado que el virus, la educación, digamos, la escuela, no es el problema del virus. Pero bueno, hay un aumento de la circulación. ¿Cómo resolvemos el, el, el aumento de la circulación? Busquemos propuestas, ¿no?
6: Me parece... Ahí está el consenso, ahí está la primacía de lo moral. Fíjate vos que Rubinstein, el ex ministro de Salud Pública de este país, en el gobierno de Mauricio Macri, dijo el otro día algo tan sensato. Convocar con criterio pluralista al debate de la búsqueda de soluciones es abrir un coro de voces provenientes de distintos campos indispensable porque, dijo, sí. los virólogos ven parcialmente el problema, por más claro. idóneos que sean en lo suyo. Claro. Y la ideología no es menos restringida en su percepción de los problemas. Pero poder convocar a voces provenientes de distintos sectores es empezar por admitir que no se tiene el monopolio de la verdad, claro. ni el miedo a la diferencia. Vos,
0: vos sabés que eh, Marcel Gosse, <coughs> este filósofo francés que yo mencionaba sí, sí. Eh, al comienzo del programa, eh, dice algo, algo similar. Eh, esto lo dijo sobre todo al comienzo, eh, de, el año pasado, al comienzo del, de la pandemia, decía no confundir eh, a los virólogos, a los filósofos, a los médicos, a los sociólogos, a los politólogos, a todos hay que convocarlos, porque son la voz técnica los que saben, pero la decisión es política, ah, la sí. decisión no se puede eludir, este, la tiene que tomar el poder político, me parece que es muy muy importante, ¿no? para... para...
6: Este es decisivo revela un posicionamiento cultural diferente una, una concepción de la cultura no como expresión de especialidades de distintos campos sino justamente de interdependencia y de complementación porque si la cultura no es complementación y promoción de la complementación en el intercambio de ideas fatalmente termina siendo un discurso tribal pero claro. te voy a decir algo, mira, sí. vos sabés que hoy traje, para que podamos compartir además entre los papeles que traje, traje sí. un poema que también me gustaría leerte y oh, leerle a los amigos.
0: ¿Cómo me gusta cuando me sorprendes, Sí, ¿sabes? <risas> Porque es cierto, me, 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 me produce una expectativa especial y creo que a los oyentes le va a pasar lo mismo.
6: Mira, eh, justamente creo, creo yo que cuando se hablaba hace un ratito, ¿viste que nos precedió un colega en la promoción de su programa Noriega cuando dijo sí, que sí. tiene un programa que es la exaltación de lo inútil? Sí. Que me pareció encantador. Encantado, ¿Qué sí. es lo inútil? Bueno, ocuparse de libros, de cine, de pintura. <risa> es sí, obvio sí. que inútil va entre comillas en este sí, caso porque se está burlando, nos está haciendo un guiño acerca de la presunción de que si la realidad no es lo que uno toca con sus manos, no es real. Uh -huh. Si la realidad no cabe en lo que yo llamo práctico, estoy fuera de lo real. Sí. Pero no, no es así. Lo inútil puede ser sorpresivamente lo imprescindible. Y mira vos lo que dice Borges en un poema que se llama El amenazado y que es un poema de amor. Y dice así, es el amor, tendré que ocultarme o que huir, crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz, la hermosa máscara ha caído, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz es, ya lo sé, el amor la ansiedad y el alivio de oír tu voz la espera y la memoria el horror de vivir en lo sucesivo es el amor con sus mitologías con sus pequeñas magias inútiles hay una esquina por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan Las hordas Esta habitación es irreal Ella no la ha visto El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer en todo el cuerpo ¿Qué
0: hermosa, qué hermosa. Borges Impresionante, impresionante. No?
6: Las ¿Cuánta cosas hermosura? ¿Cómo la palabra, verdad, puede potenciar lo inútil?
0: Sí, 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 lo inútil entre comillas, ¿no? Así las es, cosas centrales es. de la vida, ¿no? Las cosas Absolutamente de la vida,
6: muy, decisivo.
0: Muy interesante, muy interesante, realmente. Este, estaba, estaba... Bueno, eh, me parece que esto es una de las cosas que, que uno tiene que permanentemente... Eh, volver, aferrarse a ellas, ¿no? Sobre todo en estos en momentos de tanto desconcierto como el que estamos padeciendo, ¿no? Creo que sí. Uno, a veces uno no tiene las respuestas, no tiene las respuestas, casi nunca tenemos las respuestas. ¿no? Entonces me parece fundamental este, primero esta idea de, de hablarlas, de conversarlas, de, de tratar de salir entre, entre todos, ¿no? Me parece que es un que es una cuestión eh, fundamental. Eh, vamos, si te parece, vamos a Utemita, Santiago, y, y ya nos tenemos que despedir. Hoy no tenemos pase con Hoy con, no la tenemos amiga pase
6: con la Amiga Graciela, ¿por qué?
0: Bueno, no sé, supongo que se ha tomado, se ha tomado un día que se lo merece. Así que. O este, vamos,
6: vamos, vamos a a un tema a musical, un tema. pero antes, antes, antes sí. un segundo para decirte algo muy vinculado a lo que estabas planteando a este aferrarse sí. y lo que quiero decir es esto: la poesía es mucho más que un género literario, es una mirada que lanzamos sobre las cosas para volver a descubrirlas, para poder darles la bienvenida mediante el asombro. Y la emoción de un encuentro límpido, donde la costumbre ha sido derrotada, donde el prejuicio no tiene la palabra, y donde el estremecimiento de saber que vivimos toma la palabra para que podamos agradecer el hecho de estar vivos. Qué lindo lo decís. Vamos al tema.
9: entre tú y yo que me dan miedo las tormentas. Que ahora veo que una se acerca, que en el cielo hubo un temblor y solo pienso en escapar. Esto se ha puesto muy feo. Tuve un juicio contra reo y sé que me condenarán desde la yoca hasta el musel. Te busqué y no te encontraba. Y cuando nos vimos las caras, me buscabas tú también. Y ahora qué? Sigues aquí, ¿cómo no vas a cansarte? Si de miércoles a martes ya estoy alto yo de mí, me decías lo que medio entre tú y tu soledad es un trecho que no puedo abarcar. Yo le preguntaba al cielo, sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir? Cuando te canses de mí Cuando te canses de mí
2: En Haciendo, escuchaba, haciendo Pie perdón, escuchábamos Nacho Vegas haciendo Cuando te canses de mí
1: Haciendo Pie, palabras que sostienen, ideas para sujetarse Domingos a las 12 en la 1110 10. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mura, conductor de La Otra Mirada. Analizamos un tema desde distintas perspectivas. La Otra Mirada. Domingos, 15 horas, por la
8: 11.10. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte
2: es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usar tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos, mantengamos la distancia de dos metros entre las personas. En zonas gastronómicas no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir Haciendo pie, buscando la armonía de la disparidad Con Jorge Sigal
0: Santiago me quedé con el eco de la poesía Ajá. y me quedé pensando que, bueno, comienza una semana muy, muy importante. Vamos a ver mañana qué sucede con todos estos, eh, todos estos movimientos que hay en torno a defender la, la continuidad de las clases. Tenemos, sí. en fin, desafíos muy grandes eh, para los próximos días, ¿no?
6: Muy grandes y decisivos, muy grandes porque además una vez más se pone en juego, ¿no? Si podemos ser capaces de sostener aquello que ha probado, como suficientemente lo han probado las clases que hasta aquí se desarrollaron, que los principales riesgos no se corren donde se quiere decir que se corren, sino donde se oscurece oscuramente donde oscuramente se oculta que se corre el poder es un espacio de riesgo para el país en la medida que como decía el Centro Editorial no está dispuesto a hablar de frente y decir la verdad Sí, 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 sí.
0: bueno nosotros eh, nos vamos a, a ir despidiendo de a poquito eh, Así es. Hasta, el, hasta el domingo que viene hasta el domingo, donde volveremos no. a retomar estas conversaciones que como las tenemos habitualmente Santiago y yo son conversaciones eh, donde tratamos de armar algo un tejido no cerrar, sino de abrir caminos para, para porque a nosotros porque es el método que tenemos nosotros para tratar de sostenernos en el pensamiento ¿no? y eso es lo que me gusta tanto de, de, de las conversaciones con Santiago y que creo que de alguna manera haberlas abierto a, a, al público, a los oyentes, eh, tiene esa misma intención, ¿no?
6: Exactamente, ese es el propósito: vivir la fiesta del pensamiento y sobre todo la alegría de la interlocución, del diálogo.
0: Nos vemos el, el domingo. Nos vemos Grine, el querido próximo amigo, domingo. Un
6: gran abrazo.
0: Igualmente, buena semana para todos.
1: Haciendo pie, domingos a las 12, en la 1110. Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.